0: 現在は2023年の5月の11日のです、木曜日かなです。えー、っとですね、あのオカルトブームうぬかぬ、ね。<笑> 96年5月、私はこうした資料を読み進めていく最中に、船井総研が千葉県浦安市のブライトンホテルで行った一体化セミナーに出席した受講料5万円プラス消費税1500円なり、21世紀型金を目指すためにという副題付きのセミナーには、EM の関係者で船井とつながりがある世界急成長新請派の面々、関連会社リムコーポレーションの顧客とおぼしきパチンコ店店長、なぜか統一協会系の旅行会社、聖一観光の幹部らの興味のつきない顔ぶれが達成されました。参加していた船井はそこで一体化こそエヴァの世界を築くための重大な要素だと語った一連が先ごろまでの自社連立政権だとしてこう続けたスイスの元国会議長の息子で今ではスイス一の法律家にあった時こう言われました日本はすごくいい方向に向かっている 99% の日本人党と 1% の共産党になったじゃないかこれは素晴らしいパレスチナだってロックフェラーとロスチャイルドが仲,仲直りしたから平和になったんだ相対するものが一体化しつつある。敵も味方も一体化して全部味方になる。これは得ですよ。善と悪とが一体化すれば全部善になるのである。これからは企業が伸びる原則も自流も全て一体化していくんです。船井はどこまでも少数派の存在を許さない。連立政権をどう評価するにせよ 99% の日本人党という表現によっては緊張を強いられた。ニューエージャーであることに無自覚なフはイは、島園進むの言う新冷静運動の担い手に他ならない。彼の主張に大元教や成長の家など個人統計、信仰宗教の協議との共通点が多いのは偶然ではなかったのだ。現代天皇制とオカルトブームの論文に照らした表現をするのなら、船井が意識的に霊的なものや天皇制の政治利用を図る、政策側と同じ立場に立っていると断定できるだけの材料を持ち合わせていない。ただし彼がそうした時代状況を的確に把握して商売に役立てているのは確かである。一体化セミナーで船井のいい回しを借りれば自由に乗っている。船井幸夫とは、そして実に日本的というよりも日本そのもののような老い立ち、経歴を背負った人物であった。新刊の家系に生まれて、船井幸は1933年昭和8年1月10日千太郎小区夫妻の長男として大阪府中高知郡松原村現在の松原市で生まれた下に妹と弟がいる彼の家は付近一帯に散らばる船井一族の本家だった新官の家系である今も大阪などで神主をしている親族が少なくない有力な農家だった千太郎もその父親も地元の熱さ神社の管理を任されていた船井にとっても神社は庭のようなものだった船井国内自身の階層特に神主の教育を受けたわけじゃないですよ子供の頃は戦争で毎,毎朝宮賀市を掲げ祝詞を上げて兵役に出る人を万歳で見送った晩になると家族の人たちがお参りに来たのをよく覚えています現在の世話人によればこの神社は文字通り熱田神宮名古屋市の流れを、えー、組んでいるというなお熱田神宮は旧,旧官兵大社三種の神儀の一つである草薙の神権が祀られた伊勢神宮に次ぐ有緒ある大,大社である船井は勉強がよくできた。今も地元に残り、いとこによれば、彼らは一族は、例外なく秀才だった船井の知識欲には誰も敵わなかったという。幸雄さんは自分の家で朝日新聞を取ってるから、うちでは違う新聞取ってくれって言ってね、毎日やってきては、隅から隅まで全部読んでいたのをよく覚えています。勝好きの船井はやがて新聞記者を志す。父、仙太郎の親友に朝日新聞の、えっ、ー、とね、相模記者がいて、その優雅さに憧れたのだと船井は笑った。船井が京都大学農学部農林経済学科を卒業した56年当時、世間は人務景気に沸いていた、経済白書はもはや戦後ではないと書いたのはこの年の7月である。が、死亡の朝日新聞社の文句は狭かった。入れてくれるって新聞社もあったのよ。でも当時の僕はマルキストで、卒論のテーマを経済外強制と封建制にしたほどだったから、その社の論調がどうしても嫌だった。今は逆だけど、で、本祭を待ちということで朝日のバイトを始めたんです。来る日も来る日も週刊朝日に掲載された絵の人気投票か何かで送られてくるはがきに反抗してましたところが船屋はわずか1か月後当時の関西財界の大物三村喜一が会長していた安全協会に就職する船屋によれば学生時代の何かの折に彼が噛みついた縁があってそのことを覚えていた三村が声をかけてくれたのだそうだ住友計画社の社長を歴任して後に石油開発公団総裁や中央労働災害防止協会の初代会長に就任することになる三村は東京電機の都市利文らとともにわが国産産業界における安全衛生運動の草分けだった、早くも対象年間労働,労働管理の延長に安全管理を位置づけていたと伝えられる。この安全協会入りが不代のその後を運命づけた。最初の仕事は雑誌の編集である。彼は同協会に席を置きつつ、その頃、労務管理の分野で流行していた人間関係論の実践を目指す関連機関、安全の科学研究会、産業心理研究会の人間と経営や国鉄や鉄道、車両、メーカーの団体、日本安全衛生協会発行の安全衛生などの専門誌の編集に携わった。企業の労務担当者や産業心理学者と交流する一方で、経営と能率から見た労働時間、安全への疑問、半和線の自動警報装置に思うといったタイトルの署名記事も数多く残した。なお人間関係論とは管理者と従業員、労働組合と従業員、組織目標と個人目標など、職場の人間的な側面を重視する経営医学の立場及び研究を指している。テーラーシステム放送音実験など、作業能率を向上させるためのいくつの試行錯誤の末、集団力学や社会心理学の充実に伴い一躍発展を遂げていた。えーとですねあ、5年後、船井は独立して、他の仲間と宣伝販売のコンサルタント事務所を起こす。3年ほど頑張った個人人業のの辛さを痛いほど思い知らされたという。この間、ある医療品店に勤務する経験もしたらしい。会社経営を一旦諦め、えー、株式会社日本マネジメント協会に入社したのは64年のことだった。この金融業や農業、官庁を主な顧客とするコンサルティング会社にあって、船井は経験を生かして流通分野の顧客を次々と獲得して、た,たちまち当角を表した。当時の上司で現在 GMI 理事長の水嶋信夫が10回するライ君は一種の天才でした人の心を捉える才能を生まれつき持っているんですこれを教えてどうなるもんでもない想像性高い人だから彼のアイデアは一見飛躍が過ぎるように見えるでも彼にはそれをお客さんに納得させてしまう力があったマーケティングは常にマスマーケットつまり大衆を狙う戦略を取るのが信念のようでした最近の著作の内容もそういう彼一流のやり方によく表れていると思います入社2年後の66年には経営指導部長67人には関西事務所長と舟内はトントン病死に出世が69年9月周囲と意見が対立したのを機にまたもや会社を飛び出した。船井は今度こそ周到に準備を進め独立経営者としての成功への道を歩み始めた。70年には JMI 時代の後輩数人を引き連れて株式会社日本マーケティングセンターを設立する。15年後には社名を船井総合研究所と改めて現在に至っている。第日本産業報告会。えー、不内の職業変歴は戦後の日本的経営を支えてきた労務管理の歴史と重なり合っている。若き日のマルキストがなんで資本家の群問に下ったのか彼は言葉を濁した。とにかく食っていかなくちゃならなかった。三村さんが可愛がってくれていたし、1940年代後半から50年代初頭にかけて経営者たちは労働葬儀の激化に悩まされていた。48年に結成された日本経営者団体連盟、日経連。2002年に経済団体連合会とともして現在は日本経営、経済団体連合会は、you <laughs> 当初こそ、旧親的組合への組織攻撃弾圧で対抗したがやがて、経済同友会の主張に足並みを揃えて修正資本主義、ロシ協調路線を模索するようになっていく。中んづく労働者の保護に努めようとする安全衛生運動は一般に赤の仕事だと受け,受け止められていたという。そこで船井は資本側が作った安全教科や帰って言論によるマルキシズムの実践が可能な職場と考えたのではなかったか。船井が社会人生活1年半を経過した頃発刊された安全衛生に、彼の手になる編集貢献残されている私は刑法学者でもないし法律を専門に学んだのでもないしかし刑罰の目的としての応報刑論と教育刑論の論争には大いに興味を持っている犯した罪に対して刑を科するという応報刑論と二度と罪を犯さんのように教育する意味での教育刑論私は軍配を後者に挙げたい私は結局は従業員個々の自覚に待たなければ一時的に強制とか処分とか賞金とか競争とかで成果を上げても根本的には事故や病気の繰り返し断絶できないと思う要は全従業員がお互いに信頼し合い個々の責任で仕事を理解して自覚しなければ災害や病気は決してなくならない第3章で言及した稲森和夫の強セラフィロソフィーの重要な要素でまったソ連のスタハノフ運動戦前から冷戦時代にかけて展開された生産性向上運動労働者の自発性を重視するへの共感がこの文章からは読み取れるそう水を向けると船井は懐かしそうに言った。学生気分の名残があったんだね。好きなようにやらせてくれるいい職場でした。安全性運動はしかし労働者の保護のためにのみ存在してきたわけではなかった。左右の対立軸だけで捉えきれられる領域でもない。昭和初期までの安全衛生運動の進展は確かに劣悪だった労働環境の改善に大きく貢献した。が、戦時中は労務と性運動に変質,変質する。前日,日本の安全衛生運動によると中核団体だった産業福利協会や日本安全協会は労使一体産業報告を提唱する国策推進機関協調会に吸収され40年には第日本産業報告会へと統合された人命尊重の理念はすでに後形もなくなっていた安全運動を名乗る催しは残されたがもっぱら産業選手の技術や体力の向上面だけに勢力が注がれたという後に船を吹きけ引き受けることになる三村はといえば40年一年の大成翼三回中央協力会議で産業報告神社の権利をもとめ提案をしていたただ働かせるだけではいけません人の心を鼓舞するものは言葉だけではいけません卑近なものは物質であり高きものは名誉である第一線の商品には国家的表彰があります第一線と同様だと激励される産業選手は今や物的方面においては賃金統制令によって規制されておってほとんど報える機会がない願わくば産業第一線の準教選手のためにも産業報告神社ののごときものを創始して人中報告のなき魂を弔って慰めていただければ産業選手たちもお互い万一の場合には報告神社に会いに来てくれと言えるようにして安心・立命の名誉と与えていただけると思います。戦争が終わると安全衛生運動復活の兆しを見せ始めた当時の占領軍は全国的単一団体の結成を禁止していたので小さな安全団体が地域別産業別に作られてこれらが推進機関として46年に設立された全日本産業安全連合会に集う形が取られた船井が勤務した安全協会は大阪地区の運動部隊だった戦争目的は経済がその代わりに経済復興は国税になろうとしていたこの局面はいわゆる左翼の面々にとってもその政治及び労務管理手法を生かすぜこののチャンスなったようである。戦前の共産党の党首で戦後 TQC の普及に貢献した小柳健一は実は最後まで共産主義思想を抱き続けていたらしいさらに時代が進み船は安全協会入りする前年の55年には復興期の在外にあって国家社会主義的と言われた経済同友会の中心人物だった郷平康平の主導で日本生産性本部が設立されているこの生産性本部こそは確立された経験の下で労働者の積極的協力を調達する方法を研究指導する機関であり、これがかつての同友会さんのリーダーによって作られたことは企業民主化の変異を見事に表現しているのである。とする京都大学教授、大竹秀夫の分析は明確である。高度成長の幕が開き、三村木一ら戦前戦中の盾役者たちが第一人者であり続けてきた安全衛生運動は生産性運動と連動しつつ、またしてもロー,ムローム統制運動の色彩を帯びた産業報告の精神は目標化へマルキストたちのノウハウを貪欲に取り入れながら我が国の社会を再び規定していくのである会社人間を作る専門教育船内が後に入社することになる JMI はどうだったのか同社は57年 MTP 管理研修プログラムと呼ばれる企業内教育を研修中心とした教育訓練会社として創業されている産業訓練100年史によれば MTP は西後のワンクで最も普及した管理者訓練だが、えー、と元来は米国極東空軍の価値観用プログラムだった MTP は新中軍立川基地の日本人管理者向けに本案され一体の教育効果を上げたそれに通産省が着目した基地で養成された MTP インストラクターを集め55年に日本産業訓練協会を発足させて企業内教育への応用を図ったのである産業訓練協会は現在も MTP を主力商品にしている同協会の情報編集室、昇福田、博氏の説明はこうだ管理者たちを1か所に集め具体的な説も与えて議論させていきます大学で言えば懇議でなくゼミみたいな感じです回答はあらかじめ用意してありますが議論を通してお互い納得いける点が特徴です管理者のベクトルを揃えるのは狙いですから提携訓練とも呼ばれます JMI もまた通産省の動きにこうした元インストラクターたちが設立した会社だったのである。はいよろしくごきげんよう